0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und sprechen über Themen, die uns gerade bewegen. Wir stellen uns hier die Frage, was bedeuten diese aktuellen Debatten eigentlich für uns Linke? Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, österreichweit aktive Jugendorganisation und richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade im schönen Tübingen. Das Semester geht hier wieder los. Das heißt, ihr werdet vielleicht ab jetzt wieder die ein oder andere Kirchenglocke der Tübinger Stiftskirche im Hintergrund hören. Das soll uns aber nicht daran hindern, heute einer Sache auf den Grund zu gehen, die in den letzten Wochen immer mehr Thema wurde. Wir fragen uns heute, kommt das Blackout? Das Risiko für lange, andauernde, flächendeckende Stromausfälle, sogenannte Blackouts, soll laut Netzbetreibern in den kommenden Jahren in Österreich immer mehr steigen. Die Energiewende ist beim Thema Versorgungssicherheit dabei die größte Herausforderung aktuell und auch in den nächsten Jahren. Also der Umstieg auf immer mehr erneuerbare Energiequellen wie Wind oder Wasser wird zur Herausforderung. Doch Energieverbrauch ist aktuell nicht nur wegen eines möglichen Blackouts-Thema. Die ersten spüren es nämlich auch bereits. Der Winter wird teuer. In der EU ist die Teuerungsrate so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr und ein wesentlicher Treiber sind die Strom- und Energiepreise. Die enormen Preissteigerungen werden sobald nicht abreißen und auch in der kommenden Heizsaison voll einschlagen. Die EU-Kommission ermahnt ihre Mitgliedstaaten sogar bereits, Familien vor zu hohen Preisanstiegen zu schützen. Aber auch die Unternehmen haben ihre Schwierigkeiten mit den hohen Preisen für Energie. Warum die Strompreise gerade jetzt durch die Decke gehen und was das für den kommenden Winter bedeutet und wie und ob es überhaupt zu einem Blackout kommen kann und wie das alles miteinander zusammenhängt, das diskutieren wir heute. Unser heutiger Gast ist Dina Eggert. Dina ist im Bezirksvorstand der Jungen Linken Leopoldstadt in Wien aktiv. Sie arbeitet mit dem Geschäftsbereich Organisationsentwicklung bei den Jungen Linken. Sie managt mit vielen anderen unser Lernnetz und sie ist ganz nebenbei Tankwartin vom Beruf. Dina, freut mich total, dass du heute hier bist. Mich freut es auch total. Danke für die Einladung. Dina, mal ganz zum Anfang. Begegnen wir der Panik. Steht ein Blackout kurz bevor?
0: Nein, Flora, kurz bevor nicht. Keine Angst. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in den nächsten Jahren eins geben wird. Das ist natürlich irgendwo auch aufregend, muss ich zugeben. Wir alle kennen Filme und Bücher, die sich um den großen Zivilisationsausfall drehen. Da bekomme ich direkt Gänsehaut, wenn ich ans so einen Blackout denke.
1: Ja, total, das ist irgendwie so eine apokalyptische Fantasie und man hat es eben immer mehr in den letzten Wochen auch in den Nachrichten gelesen. Was man auch gelesen hat, und vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, bevor wir nochmal näher auf, auf den Blackout eingehen, die Schlagzeilen rund um Energiepreise, Energieknappheit und eben auch ein bevorstehender Stromausfall. Wieso sprechen da gerade alle darüber? Klingt teilweise, besonders diese ganze Blackout-Geschichte, fast schon so verschwörungstheoretisch und vielleicht gar nicht noch etwas, womit wir uns beschäftigen sollten, oder?
0: Das stimmt. In den letzten Tagen und Wochen ist immer öfter über Energieknappheit und steigende Energiepreise gesprochen worden. Auslöser dafür sind vor allem die Gaspreise. Die haben sich am wichtigsten europäischen Handelsplatz für Gas, das ist in den Niederlanden, seit Jahresbeginn vervierfacht. Okay, krass. In Spanien hat das beispielsweise schon dazu geführt, dass für die Verbraucherinnen, also die Menschen, die mit Gas heizen, kochen und Wasser erwärmen, die Preise explodiert sind. Dort hat das zu enormen Protesten geführt. In Frankreich, wo in einem halben Jahr Wahlen anstehen, hat die Regierung deswegen schon Obergrenzen für Gaspreise verhängt und möchte Energieschecks von je 100 Euro an die Bevölkerung auszahlen. Natürlich ist auch Österreich nicht von dieser Entwicklung verschont. Mhm. Dieser Winter wird wohl richtig teuer. Und das beschäftigt natürlich alle, bei denen es sowieso schon knapp ist finanziell. Gerade Pensionistinnen, Arbeitslose oder Alleinerzieherinnen werden sich wohl noch häufiger zwischen Essen, Mieten und Heizen entscheiden müssen. Die Angst vor einem Blackout, von dem du auch schon gesprochen hast, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Da geht es um einen Zusammenbruch des Stromsystems, der über regionale Stromausfälle hinausgeht. Also zum Beispiel einen Stromausfall in ganz Österreich oder sogar mehreren Staaten. Der wichtige Unterschied zum normalen Stromausfall ist da, dass es kein Außen mehr gibt, das sofort die Versorgung mit Benzin, Lebensmitteln, Wasser und so sicherstellen kann. So ein Szenario ist vor allem immer wieder diskutiert worden seit Anfang des Jahres wegen einem technischen Gebrechen in Kroatien, das europäische Stromnetz quasi in zwei Teile zerschlagen hat. Konkret hat das hohe Stromflüsse von Südosten nach Westen gegeben. Und weil eine Kupplung in Kroatien ausgefallen ist, sind mehrere Leitungen wegen Überspannung in die Knie gegangen. Mhm. Weil die Notfallautomatik gegriffen hat, konnte Schlimmeres abgewendet werden. Aber beispielsweise im Innenministerium beschäftigt man sich schon länger damit, dass es sehr wahrscheinlich wirklich einmal zu einem großflächigen Stromausfall kommen wird. In den letzten Wochen ist es auch in China immer wieder zu größeren Stromabschaltungen und Ausfällen gekommen. Also Verschwörungstheorien sind das ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, hier geht es um das Stromnetz, das den Strom verteilt. Bei den Gaspreisen geht es eher um eine generelle Knappheit in Europa. Das sind zuerst einmal unterschiedliche Fragen. Aber wir sollten uns auf jeden Fall noch anschauen, wie eng die zusammenhängen. Insgesamt läuft es, denke ich, auf die Frage hinaus, wie wird ökologisch sichergestellt, dass wir zu jedem Zeitpunkt genug Energie haben? Wer trägt die Kosten dafür? Und wer sind im Zweifelsfall die Leidtragenden?
1: Ja, ich glaube, das sind, das sind super zentrale Fragen. Bevor wir uns denen zuwenden, machen wir vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück, nämlich zu diesen ersten Schockmeldungen der letzten Wochen, die steigenden Kosten für Energie. Und ich muss zugeben, ich selbst bin auch schon tatsächlich sehr gespannt, wie hoch dann die Nachzahlung für meine Heizung kommendes Jahr sein wird. Was meinst du, warum sollten wir uns überhaupt als Linke in Österreich mit Energiepreisen beschäftigen? Also das, das klingt jetzt erstmal sehr technisch und auf, nach etwas, worauf man vielleicht gar keinen Einfluss hat. Also was ist denn mit Energiepreisen oder Gaspreisen, wie du vorher auch schon spezifiziert hast, was ist damit alles gemeint und was ist vielleicht doch das Politische daran?
0: Also mit Energiepreisen kann Verschiedenes gemeint sein. Zum einen gibt es Preise für verschiedene Rohstoffe, mit denen man Energie erzeugen kann. Dazu gehört, wie gesagt, Erdgas, aber auch Erdöl und Kohle, die alle auf dem Weltmarkt gehandelt werden. Zum anderen gibt es die Preise für die Verbraucherinnen. Das sind dann die Preise für den Strom aus der Steckdose, das Benzin fürs Auto und das Gas für die Heizung. Die Weltmarktpreise und Verbraucherpreise hängen natürlich zusammen. Einerseits steigen die Rohstoffpreise und durch CO2-Bepreisung wird die Energieproduktion für die Energieindustrie und Kraftwerke teurer. Doch diese Kosten werden meistens fast nadellos an die Konsumenten weitergegeben. Was wir also hauptsächlich darunter verstehen können, ist, was wir für Energie zahlen. Wenn die Energiepreise steigen, muss man sich natürlich fragen, wen trifft das? Mhm. Und das ist vor allem die breite Masse, also wir alle, die einen großen Teil ihres Einkommens für Dinge wie Wohnen und Energie ausgeben müssen und die 150 oder 200 Euro oder sogar noch mehr, die einen Winter durchheizen, jetzt teurer werden können, nicht so einfach wegstecken, als wäre das nichts.
1: Mhm.
0: Es gibt unzählige Haushalte, für die die steigenden Energiepreise bedeuten werden, dass sie entweder nicht mehr genügend heizen können oder dass es im schlimmsten Fall sogar Strom und Gas wegen Zahlungsverzugs abgedreht werden muss. Allein in diesem Frühjahr wäre es bei ca. 12.000 Haushalten in Österreich zu Abschaltungen gekommen, wenn diese nicht als Reaktion auf die Corona-Krise ausgesetzt worden wären. Diese Maßnahmen sind aber jetzt ausgelaufen und werden voraussichtlich auch nicht verlängert. Auf die Menschen, die das betrifft, wird keine Rücksicht genommen. Im Gegenteil. Durch die neue CO2-Steuer beispielsweise, die vor allem MieterInnen mit Gasheizung treffen, wird die Situation noch weiter verschlimmert. Die steigenden Energiepreise, unmittelbar vor allem die Heizkosten, sind damit eine der größten sozialen Fragen überhaupt momentan. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, dass uns die Energiepreise nicht nur über das Heizen betreffen. Auch wenn das der direkteste Effekt ist. Die Düngemittelindustrie ist zum Beispiel auf Unmengen von Erdgas angewiesen, sowie die chemische Industrie generell. In Großbritannien haben jetzt schon Düngemittelfabriken ihre Produktion gestoppt wegen den Engpässen. Das macht natürlich Dünger teurer und auf weitere Sicht auch Lebensmittel. Und steigende Lebensmittelpreise treffen natürlich besonders, erraten uns die breite Masse. Mhm. Ähnliches kann man auch über die Transportkosten sagen, die wegen steigender Benzinpreise wohl auch steigen werden. Schon jetzt kann man einen großen Teil der recht starken Teuerung, die wir gerade erleben, auf steigende Gas- und Ölpreise zurückführen. Wir sehen also, viele unentbehrliche Alltagsdinge werden spürbar teurer werden. Und es wird sich die Frage stellen, wer dafür zahlt. Mhm. Und wenn das einfach ignoriert wird, werden wieder wir alle, die weder Luxusgehälter noch größte Vermögen haben, die Leidtragenden sein.
1: Mhm. Total, ja. Ich, ich denke, es ist ja auch schon seit einigen Monaten immer wieder in den Medien zu lesen, dass Energiepreise in ganz Europa steigen. Also Österreich ist, äh, ja, steht da ja nicht alleine da. Wir können den Blick ja auch noch in andere Teile der Welt werfen. In China ist die Energieversorgung sogar mancherorts komplett zusammengebrochen. Dann kennen wir sicher auch alle aus den letzten Wochen die Bilder von langen, langen Schlangen vor britischen Tankstellen, weil es einfach Probleme gibt mit der Benzinversorgung. Was sind denn die Gründe dafür, dass das gerade so global ein Phänomen ist, und könnte das, was zum Beispiel in China passiert, also die, der komplette Zusammenbruch des Energiesystems, könnte das auch in Österreich vorkommen?
0: Naja, dass die Energiepreise steigen, liegt unmittelbar vor allem an den steigenden Gaspreisen. Die wiederum haben unterschiedliche Gründe. Zum einen ist der Bedarf in letzter Zeit regelrecht explodiert, weil sich global nach dem Corona-Einbruch die Wirtschaft wieder sehr schnell erholt hat. Hm. Gleichzeitig hat es bei einigen Lieferanten technische Probleme gegeben. Und vor allem das Gas aus Russland bleibt hinter den Erwartungen zurück. Dazu kommen noch einige Wetterphänomene. Der letzte Winter war extrem kalt, weswegen die Gasspeicher nicht so voll sind wie üblich. Und im Sommer haben die erneuerbaren Energieträger wie Wind- und Solarenergie nicht so gut performt wie erwünscht, was den Gasbedarf wieder nach oben getrieben hat.
1: Mhm.
0: Aber der Gasmangel ist natürlich nur so etwas wie ein Oberflächenphänomen. Man muss nämlich fragen, warum sich dieser Flaschenhals überhaupt herausgebildet hat. Man kann sagen, der Druck kommt von zwei Seiten. Zum einen liefern die erneuerbaren Energieträger längst nicht so konstant und bedarfsorientiert wie zum Beispiel Öl- oder Kohlekraftwerke. Und es gibt lokal und zeitlich extreme Spitzen in der Produktion. Das heißt, wenn es gerade sehr windig ist, gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt extrem viel Strom um die Nordsee zum Beispiel. Mhm. Und wenn die Sonne scheint, produzieren dort die Solaranlagen auf Hochtouren Und umgekehrt gibt es natürlich auch Tiefs in der Produktion, je nach dem Wetter. Und weder das Stromnetz noch die Speicherkapazitäten sind in der Lage, das irgendwie anzugleichen. Und auf der Verbraucherseite, also zum Beispiel in der Stahlindustrie, ist man nicht in der Lage oder überhaupt gewillt, diese Verbrauchsspitzen ans Angebot anzupassen. Deswegen müssen die Gaskraftwerke, die man blitzschnell hochfahren kann, als Puffer herhalten. Auf der anderen Seite stehen die Kohlekraftwerke. Das sind diese alten Schlachtrösser, die immer extrem dreckig, aber eben auch verlässlich einen großen Teil des Stroms produziert haben. Und über die hat man nie gern geredet, ihre Abschaltung rausgezögert. Aber insgeheim, bei solchen Engpässen hat man sie dann schon immer wieder gern auf sie verlassen. Und das tut man momentan auch noch. Gerade UK hat seine Kohlekraftwerke wieder voll aufgedreht. Aber durch diese CO2-Besteuerung, die Kohle viel stärker trifft als Gas, weil Gas ja auch vergleichsweise umweltfreundlicher ist, hat sich der Fokus der Produzenten noch stärker auf das Gas verschoben. Man kann also sagen, das große Ganze im europäischen Stromnetz stimmt einfach überhaupt nicht. Mhm. Die explodierenden Preise fürs Heizen sind nur ein Symptom von dem. Aber jetzt nur mal zum Blackout. Experten gehen mittlerweile schon davon aus, dass es in den nächsten fünf Jahren sicher zu einem europaweiten Blackout kommen wird. Was? Ja, dieser Blackout wird in Europa vermutlich so bis zu einer Woche andauern. Man muss aber sagen, in Österreich würde höchstwahrscheinlich noch einem Tag behoben sein können. Okay. Aber es ist eben trotzdem nicht auszuschließen, dass er hier auch einige Tage dauert. Mhm. Für Gesundheitseinrichtungen, also Krankenhäuser und ähnliches, wäre sein Blackout von einem Tag schon absolut kritisch, da die meisten Notstromaggregate die Stromversorgung nur für zwölf Stunden garantieren können. Ein mehrtägiger Blackout könnte vor allem im Winter in Österreich verheerende Folgen haben da alle stromabhängigen Heizungen aufhören würden zu funktionieren. Das bedeutet im schlimmsten Fall, dass sogar Menschen erfrieren. Der Verkehr würde sowieso sehr schnell zum Erliegen kommen, der Tankstellen, ebenfalls mit Strom nur funktionieren, was weiterführend dann zur Folge hat, dass keine Lebensmittel mehr an Supermärkte geliefert werden können.
1: Mhm.
0: Supermärkte haben oft nur Lebensmittel für so bis zu drei Tage gelagert, Viele davon sind sowieso nach wenigen Stunden unbrauchbar, gerade im Sommer, weil die Kühlkette unterbrochen wird. Und ein weiteres großes Problem bei einem Blackout wäre die Wasserversorgung. Das vergisst man oft. Bei einem Blackout würde nach kürzester Zeit nur bei den Regionen, wo die Wasserreservate sehr hoch gelegen sind, Wasser zur Verfügung stehen, weil sonst weiterer Druck durch Strom erzeugt werden muss, damit es überhaupt aus der Leitung kommt. Und das ist in den wenigsten Gegenden der Fall. Der Grund, warum es in Österreich zu so einem Blackout kommen kann, ist nicht, wie oft behauptet, eine Stromknappheit, also dass wir zu wenig Strom herstellen, sondern die Stromversorgung. Die Transportfähigkeit von Strom in Österreich ist extrem mangelhaft und funktioniert seit, seit ein paar Jahren nur mehr durch sehr teure Notmaßnahmen. Diese Situation hat sich seit Beginn der Corona-Krise noch mehr deutlich verschlechtert, mhm. weshalb die Gefahr eines Blackouts jetzt auch in den Vordergrund tritt. Wir sehen hier also wieder ein ähnliches Problem wie bei den Gasengpässen, Die Spitzen und Tiefpunkte in der Stromproduktion, die durch die erneuerbaren Energien entstehen, können immer schlechter abgefedert werden. Obwohl immer wieder Gas zugeschaltet und Strom aus dem Ausland zugekauft werden muss, gerät das Netz oft an seine Grenzen, weil beispielsweise das riesige Pumpspeicherkraftwerk in Kaprun nicht ausreichend mit Industriegebieten in Oberösterreich verbunden ist. In Kaprun wird bei Strombeschlüssen Wasser in einen See raufgepumpt und bei Engpässen wieder runtergelassen. Umgekehrt kann man dann enorm viel Strom exakt dann herstellen, wenn man ihn gerade braucht. Das Problem, zur Föst nach Linz beispielsweise, kann man wegen fehlender Leitungen nur extrem wenig davon bringen. Das Problem hinter der Blackout-Gefahr ist also ein ähnliches wie hinter den steigenden Energiepreisen.
1: Mhm. Total spannend. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie da auch einfach solche ja, strukturellen Bedingungen da mit reinspielen und ich habe mich da jetzt auch gefragt, wenn du das erzählt hast von Caprun und der Föst und wie Energie von A nach B kommt, woher bekommen wir denn eigentlich unsere Energiezufuhr? Ist die gesichert?
0: Die Energie, die wir in Österreich beziehen, setzt sich zusammen aus in Österreich produzierter Energie und 26% Importen aus dem europäischen Verbundsystem. Mhm. Von der in Österreich produzierten Energie beziehen wir 44,5% aus Wasserkraft, 15,5% aus fossilen Energieträgern aus Wind-Solar- und Geothermie und 1% aus irgendwelchen sonstigen Energiequellen. Die Sicherheit dieser Energiequellen ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Wasserkraft ist zwar eher sicher, es gibt aber jahreszeitlich bedingte Schwankungen. Außerdem schöpft die Wasserkraft in Österreich bereits 70% ihres Potenzials aus, da Wasserkraftwerke extrem viel Platz und sehr geeignete Orte brauchen. Das bedeutet, es gibt nicht mehr viele Ausbaumöglichkeiten bei uns. Mit fossilen Energieträgern ist in Österreich vor allem Gas gemeint, da keine Kohle mehr verwendet wird. Und hier hängt alles sehr stark von den Rohstoffimporten ab. Mhm. Dafür lässt sich die Leistung aber sehr leicht skalieren und es können andere Kraftwerke ausgeglichen werden. Es gibt beispielsweise sogenannte Erdgas-Peaker-Plants. Das sind Erdgaskraftwerke, die bei Bedarf sehr schnell hochgefahren werden können und zusätzliche Energie liefern. Wind und Solar haben meist keinen konsistenten Output und sind somit auf den Ausgleich durch Plants und Speicherkraftwerke angewiesen. Wind- und Solarkraftwerke brauchen enorm viel Platz und sind, wie auch die Geothermie, sehr an eine bestimmte Lage gebunden und das bedeutet, dass in einem kleinen Land wie Österreich nicht mehr sehr viele Ausbaumöglichkeiten gibt. Vielleicht lohnt es sich auch, noch einen besonderen Blick auf die Gasversorgung zu werfen, weil sich da ja momentan der große Preistreiber für die Energie versteckt. Mhm. Österreich bekommt über zwei Drittel seines Gases aus Russland, den Rest vor allem aus Norwegen. Gerade bei Russland ist das Verhältnis gerade ein bisschen ambivalent. Zum einen ist Russland sehr bemüht, sich als verlässlicher Energiepartner Europas zu platzieren. Das Land ist ja auch recht abhängig von Gas- und Ölexporten und schaut auch darauf, keine Marktanteile an Länder wie die USA oder Katar zu verlieren. Zum anderen ist sich Russland seiner Macht als mit Abstand größten Gasexporteur nach Europa schon auch bewusst und auch bereit, die einzusetzen, um seine Stellung im Energiemarkt zu behaupten. Momentan fließt weniger Gas, als erwartet wurde bzw. benötigt wird, aus Russland nach Europa. Viele meinen, dass das vor allem daran liegt, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland über die Ostsee nach Deutschland zwar schon fertig ist, aber noch nicht verwendet wird, weil die Begutachtungsfrist noch läuft. Weil das Projekt umstritten ist und lange auf der Kippe gestanden ist, will Russland die Pipeline jetzt so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Es kann gut sein, dass der Gashahn bis dahin ein Stück weit zugedreht bleibt, damit die europäischen Staaten merken, was sie im russischen Gas eigentlich haben. Mhm. Natürlich ist aber immer schwer zu sagen, was genau auf den Energiemärkten jetzt aus geopolitischer Überlegung passiert und wo es einfach darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen. Hohe Energiepreise haben für Russland natürlich auch den Vorteil, dass die Einnahmen aus dem Gasverkauf enorm hoch sind. Warum würden sie jetzt da was dran ändern wollen?
1: Das ist so mega interessant, finde ich, wie da auch einfach diese geopolitische Dimension mit reinspielt. Vielleicht nochmal ein Stück zurück zum Strom. Wenn wir davon reden, dass teilweise zu wenig Strom produziert wird und die Preise steigen, dann stellt sich für mich noch die Frage, Wer denn in Europa überhaupt Strom produziert und wer die Preise nach welchen Kriterien festlegt? Kannst du uns das nochmal erklären?
0: Also grundsätzlich wurde der Strommarkt in Europa 1996 liberalisiert und seither ist der Markt größtenteils privat. Strom wird im Rahmen des bilanziellen Stromhandels mittels Zertifikaten gehandelt. Dabei verkauft der Erzeuger eine bestimmte Menge Strom mit einem Herkunftsnachweis an einen Zwischenhändler, Und dieser wiederum verkauft ihn dann an die Endkunden. Je nachdem, wofür die meiste Nachfrage ist, zum Beispiel Ökostrom, steigen dort die Preise und somit entsteht der Anreiz, zum Beispiel neue Ökostromkraftwerke zu bauen. Da manche Quellen nicht gleichmäßige Energie abgeben, wie eben zum Beispiel Wind- oder Solarenergie, wird das Netz teilweise damit geflutet und die Preise gehen sogar ins Negative, um Abnehmer zu ermutigen, diesen Überschuss aufzubrauchen. Umgekehrt steigen die Preise, wenn gerade zu wenig produziert wird. Damit haben die Staaten quasi das Steuer aus der Hand gegeben und an gewinnorientierte Energieproduzenten weitergereicht, die in Konkurrenz zueinander stehen. Die haben natürlich in der Regel nicht die Stabilität des gesamten Systems und die Minimierung von Ausfällen im Sinn, sondern zuerst einmal die eigenen Quartalsabschlüsse. Das erklärt auch, warum sich die Energieerzeugung immer weiter in eine Richtung entwickelt, die das Netz nicht stemmen kann, und die immer größere Schwankungen in der Produktionserfolge hat. Was in letzter Konsequenz heißt, dass Preise stark schwanken und man erst recht wieder fossile Energieträger zuschalten muss.
1: Mhm. Ja, schon spannend, wie da auch einfach diese ja, Energiewende hin zu erneuerbaren Energien da auch so eine große Rolle spielt. Ich habe auch das Gefühl hinter der Frage, wer ist jetzt eigentlich schuld an der aktuellen Energieknappheit, ja da auch oft von GegnerInnen der Energiewende in solchen Situationen, eben genau dieser Ausstieg aus den fossilen Energieträgern dann für die heikle Situation und für die steigenden Preise verantwortlich gemacht wird. Von linker Seite wäre es ja viel eher naheliegend, nicht jetzt irgendwie die Energiewende dafür verantwortlich zu machen oder dort die Schuld zu suchen, sondern den Finger in die Wunde zu legen, was die privatwirtschaftliche Organisation des Strommarktes angeht. Also den hast du ja eh auch gerade angesprochen, also die privatwirtschaftliche Organisation zu kritisieren, auf dem Gewinne und nicht Versorgungssicherheit eben das oberste Ziel sind. Was ist denn dann überhaupt an diesem Argument dran, das da von Gegnern in der Energiewende oft kommt? Was, was ist pure Konsequenz der Energiewende, mit der wir gerade konfrontiert sind? Und was muss man aber eher den Marktmechanismen und ja, der Profitmaximierung zuschreiben?
0: Ich glaube, viel kann man schon der Art und Weise zuschreiben, wie die Stromversorgung gerade organisiert ist. Man könnte sicher mehr in Stromtransport und Speicherung investieren, Und die enorme Preissteigerungen sind ja zum Teil auch eine direkte Folge davon, dass die EU versucht, die Aufgabe der Energiewende auf private Akteure und den Preismechanismus abzuwälzen. Ich habe das ja auch schon vorher gerade versucht auszuführen. Die Strompreise sind stark von den Gas- und Kohlepreisen, also auch von den Preisen für die Emissionszertifikate abhängig. Emissionszertifikate müssen von den Energieproduzenten gekauft werden und berechtigen sie, bestimmte Mengen an CO2 auszustoßen. Da der Handel mit diesen Zertifikaten immer lukrativer wird, steigen auch ihre Preise immens an. Trotzdem ist der Energiemarkt sehr stark von ihnen abhängig, da der Ausbau von erneuerbaren Energien extrem langsam anläuft. Auch der laufende Atomausstieg Deutschlands steigert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern enorm. Gas emittiert weniger CO2 als Kohle, weswegen es von Energieproduzenten bevorzugt wird, dass sie dann weniger Geld in diese Emissionszertifikate stecken müssen der steigert natürlich die Nachfrage nach Gas, was aber weniger im Angebot ist, da es einerseits technische Probleme bei der Produktion in Norwegen als auch Lieferengpässe aus Russland eben gibt. Diese Probleme lassen sich auf die privatwirtschaftliche Organisation des Energiesektors zurückführen, da alles nur darauf ausgerichtet ist, die höchsten Gewinne für die Energieproduzenten zu erzielen. Doch die Probleme sind nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene da, sondern auch auf der technisch-organisatorischen und ich glaube, die sind auch nicht automatisch weg, wenn wir die Energieversorgung anders organisieren. Es steht mittlerweile nicht mehr zur Debatte, dass wir dringend auf CO2-neutrale Energiegewinnung umsteigen müssen. Die dabei oft genannten Produktionsmöglichkeiten, nämlich Solar- und Windenergie, sind halt leider absolut nicht geeignet, allein ein stabiles Energienetz aufrechtzuerhalten. Mhm. Folglich wird das Problem von Energieknappheit und steigenden Preisen durch einen überstürzten Umstieg nur noch drastischer werden. Auch die Möglichkeiten zur Speicherung sind gerade noch begrenzt und oft extrem ressourcenaufwendig. Und nicht jedes Land hat das Glück, mit dem überschüssigen Strom, wie ich vorher schon erklärt habe, einfach Wasser in die Alpen pumpen zu können, das man bei Bedarf runterlassen kann, um Strom zu erzeugen, wie wir es in Österreich machen. Die momentan einzige vernünftige Option, um fossile Energieträger zu ersetzen, scheinen für mich Atomkraftwerke zu sein, dass sie tatsächlich eine dauerhafte und verlässliche Versorgung gewährleisten können. Natürlich muss man an dieser Stelle erwähnen, dass es momentan keine Endlager für Atommüll gibt mm. und es in naher Zukunft vermutlich auch keins geben wird. In unserer momentanen Welt von konkurrierenden Nationalstaaten will man sich bei sowas auch tendenziell lieber gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Und dieses System ist nicht darauf ausgelegt, dass man wirklich langfristig denkt und plant. Eine Wundertechnik ist Atomkraft also auch nicht. Wenn man sich ansieht, wie viel Schaden Techniken wie Kohle mit absoluter Sicherheit und jeden Tag anrichten und wie unrealistisch der komplette Umstieg auf Solar- und Windkraft gerade noch ist, scheint mir das noch immer die beste Option zu sein.
1: Mhm.
0: Ein Umstieg auf Kernenergie wäre aber in einem privatwirtschaftlich dominierten Energiesektor mehr als unrealistisch, da die sehr hohen Baukosten von Atomkraftwerken im Gegensatz zu Kohle- oder Gaskraftwerken dafür sorgen würden, dass es für private Betreiber wenige Anreize gibt, da ein Atomkraftwerk erst nach 20 bis 30 Jahren Gewinne abwirft. Folglich bräuchte es eine staatliche Planung der Energieversorgung und staatlich gestützte Atomkraftwerke. Mhm.
1: Ja, das finde ich ist eine spannende Debatte. Also ich, ich, ich finde die Perspektive auf Atomkraft äh, total interessant, aber natürlich auch die Punkte, die du gerade dagegen nochmal stark gemacht hast. Wir können jetzt von heute auf morgen, allein weil es keine Möglichkeit zur ja, Mülllagerung gibt, ähm, ja, irgendwie darauf umsteigen. Aber finde ich auf jeden Fall eine Debatte wert. Bei, bei so großen Themen wie der Energieversorgung, die, wie du ja ausgeführt hast, bis ins Geopolitische reinspielt, wie wir am Gasmarkt und Putin gesehen haben, da finde ich es immer schwierig, so als lokal organisierte Linke Positionen oder Handlungsoptionen abzuleiten. Also du kennst das ja oft, frage ich so am Ende vom Podcast, oh, was sollen wir Linke jetzt tun? Und das finde ich total abstrakt eigentlich bei dem Thema, weil natürlich betreffen uns steigende Heizkosten alle unmittelbar und vor allem für Arbeitslose und Pensionistinnen geht es einfach um existenzielle Fragen. Gleichzeitig erscheint der Gegner, also die globalen Energiemärkte, auf die sich ja immer alle Politikerinnen rausreden, aber so unglaublich übermächtig, Meinst du, es gibt was, das wir jetzt zum Abschluss unserer Folge uns aus diesen Zusammenhängen für unsere politische Arbeit mitnehmen können?
0: Also natürlich erscheint das extrem übermächtig, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns gegen eine Organisierung der Energieversorgung auf Marktebene stellen und uns für eine staatlich organisierte Energiewirtschaft einsetzen. Das ist meiner Meinung nach langfristig einfach der einzige Weg soziale Ungerechtigkeiten im Bereich Energie- und Stromversorgung, aber auch den enormen CO2-Ausstoß bei der Energieproduktion momentan zu beenden. Es ist aber auch wichtig, dass wir sinnvolle Alternativen für fossile Energieträger fordern, wie beispielsweise Kernenergie, anstatt von momentan unrealistischen Utopien wie einer von Wind-, Solar- und Wasserkraft versorgten Welt zu reden und zu träumen. Aber nachdem es natürlich noch ein langer Weg zu einer rein staatlichen Energieversorgung ist, ist es auch wichtig zu versuchen, die Folgen der momentanen Energiepolitik lokal abzufedern, wie man während der Corona-Krise gesehen hat, ist es Energiekonzerne möglich, einfach darauf zu verzichten, Haushalten wegen Zahlungsverzugs den Strom und die Heizung abzuschalten. Mhm. Es muss also nicht sein, dass Menschen in Energiearmut leben und es ist wichtig, dass wir uns gegen diese Abschaltungen einsetzen. Gerade, dass man diese unmenschlichen Maßnahmen während der Corona-Krise mit einem Schnipsen aussetzen hat können, hat er ja gezeigt, wie willkürlich diese Abschaltungen sind.
1: Absolut. Dina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du so viele offene Fäden rund um Stromausfälle, Energiewende und hohe Strompreise miteinander verknüpft hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute da warst.
0: Danke fürs Einladen.
1: Das war unsere neue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am nächsten Sonntag um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden oder auch einfach auf unserer Website wwwjunge Wenn du dich nicht nur für aktuelle politische Themen interessierst, sondern auch dem einen oder anderen großen Begriff auf die Spur gehen willst, dann nutz doch die Zeit bis zur nächsten Folge, um in unsere zweite Podcast-Reihe Linke Theorie reinzuhören. Dort gehen wir nämlich großen Begriffen der Linken wie Kapitalismus oder Klasse auf die Spur und wir fragen uns, was hinter der einen oder anderen Theorie steckt. Auf jeder Podcast-Plattform zu hören, lasst uns gerne über Instagram, Facebook oder Mail wissen, was ihr von unserem Theorie-Podcast haltet. Bis dann und bis zum nächsten Mal.